0: Fala galera, mais um Varal Celeste no ar, aqui quem fala é o Pedro, trazendo aí os comentários do início da temporada de 2024 do Cruzeiro, vamos lá? Bom pessoal, comentando algumas situações iniciais de temporada aí, Cruzeiro trouxe o Larcamon, que assim, sendo bem sincero, eu não o conheço. Não faço ideia. Eu vi um jogo. Que eu acho que foi o jogo que a maioria viu, né? Foi do Mundial. Assim. Foi o que, que eu vi. Ah, ali dá pra tirar muita coisa? Eu não arrisco. Sendo bem sincero. Não é uma coisa que eu olharia e falaria que dá para tirar uma base muito boa por ali e tal. Claro, tem pessoas que acompanham, tem pessoas que já fizeram vídeos, né? Até porque esse episódio sai muito depois do anúncio, né? O um anúncio dele, se eu não me engano, foi ano passado, finalzinho do ano passado, né? Até tempo, buscando aqui dia 20 de dezembro. Então, assim, já teve pessoas que trabalharam, fizeram conteúdos em cima disso. Os que eu acho mais interessantes, eu vou colocar aqui na descrição, mas eu posso deixar indicado o do canal do Samuel Venâncio, né? Então, assim, são situações que eu acho que lá vão ser bem trabalhadas e de uma forma séria também, né? Porque, além do, da questão do... Do, 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 do episódio que trata dos movimentos iniciais e de, de temporada, contratações e tudo mais, eu acho que é importante também pontuar algumas coisas que estão meio fora de um padrão para cobertura esportiva e tudo mais. E que acaba... Tava, vendo irritando um pouco é, jornalista que fala que o Cruzeiro está um pouco esquecido em São Paulo. né? Caso chegar no, no ouvido dele, eu abro o microfone aqui gente de debate, eu não tenho problema nenhum quanto isso. É, fizeram um anúncio do Larcamon, o pessoal debochando na né, ESPN, pô, em vez de informar, sabe, de reconhecer que não conhece e tal. É, é assim, é muito bizarro, né? Então, eu vou ser bem sincero e que eu sou dos mais honestos possíveis de chegar e falar, assumir que eu não, não o conheço, não conheço o trabalho, não sabia da, da existência dele, eu não vou mentir, mas, tal qual vocês certamente já fizeram, eu fiz, né, de olhar um pouquinho desses vídeos que trazem informações. Vamos ver como que ele vai preferir trabalhar no cruzeiro Ainda mais com o material humano que ele tem por hora, né? Então, o Cruzeiro também fez suas movimentações no mercado, trouxe algumas contratações, alguns atletas. Eu vou passar aqui alguns, né? Pegando a informação lá do perfil do Brasileirão. Que lá tem bonitinho, né? Então, não preciso ficar caçando anúncio a anúncio na, no perfil do Cruzeiro. Mas vamos lá. Gabriel Veron eu acho assim, Todos são contratações, reforço ou não é lá na frente da temporada, nós vamos ver isso, mas por ora as contratações são o Gabriel Veron, que se vier para jogar bola, é ótimo, né? o problema é se vier para balada, mas para jogar bola, ajuda tem potencial para ajudar Rafa Silva, a gente sabe mais ou menos o que é para fornecer para o time em campo, mas aí tem que ver como que vem de saúde como que vem de questão física né? vai conseguir se manter vai ter uma boa temporada uma temporada regular jogando eu não sei Zé Evaldo, vamos ver se bota a cabeça no lugar né? porque dentro do campo ele já mostrou que pode é, fornecer alguma coisa, ajudar o time com alguma coisa vamos ver aumentando o nível né? não foi tão mal, não foi dos piores não foi das piores coisas no Atlético Paranaense mas querendo ou não o nível de exigência aumenta né? Até pelo conhecimento do que, que ele pode entregar e o conhecimento do nível de disputa que o Cruzeiro pode ter. Léo Aragão, sendo bem sincero, eu não o conheço e acredito que ele vem para ocupar aquela vaga do Gabriel Mesquita de composição de elenco. Lucas Romero, ele conhece, mas quatro anos e meio depois, o que, que esse cara pode fornecer para o Cruzeiro? Vai conseguir ter intensidade, ter pegada... Vai conseguir jogar de forma decente? Se sim, vira um reforço. Se não, aí vira um problema, né? E o último, Juan de Nino. Que assim, não conheço. Diz que é centroavante, centroavantão, né? Que é centroavante clássico. Mas eu sinceramente não, não conheço. Camisa nova, matador, aquela coisa toda. E aí você tem as perdas, né? O Luciano Castan, que foi para o esporte. O Bruno Rodrigues que foi parar no Palmeiras e pelos valores que se falava do Bruno Rodrigues. Olha gente, tem coisa que loucura financeira não dá pra fazer, né? E o Cruzeiro sem ter decidido sua vida muito cedo no ano também complicou as coisas um pouco. E o Gabriel Mesquita que saiu, né? Assim, teve uma possibilidade do Everton Ribeiro aparecer e tudo mais voltar, né? Olha, eu não queria, vou ser bem sincero. Eu não queria. Eu prefiro ficar com a lembrança do Everton Ribeiro de 13 e 14. Do que passar a raiva com o Everton Ribeiro. Pode arrebentar de jogar bola no Bahia. Irmão. Mas eu, eu aí é uma coisa particular. Aí cada um vai ter sua opinião sobre o Everton Ribeiro. Do que eu vi dele no Flamengo. Eu não queria ele aqui. Eu não queria ele aqui. Então a, ainda bem que, que não veio. Sendo bem sincero assim. Na, no meu particular. Volto a dizer pode arrebentar de jogar bola no Bahia, pode arrebentar, e aí a opinião de muita gente modificar, mas eu vou manter a minha, sendo bem sincero, bem franco, até pelo talvez o jeito com que o treinador vai jogar, e aí a gente vê, lá na frente, se, o... se fez falta, se não fez, se encaixava, se não encaixava, essas coisas gente, querendo ou não, só ver lá na frente na temporada, não tem jeito né? e assim, eu tô estava acompanhando aqui a copinha os meninos estão até ganhando uma dureira de 1x0 o Joseph, coitado, tá apanhando pra caramba e vamos ver o que, que o treinador consegue fazer com a categoria de base, porque não é só lançar o menino, é potencializar o menino, conseguir fazer com que esse menino atue de forma a contribuir positivamente, né? Vamos ver como que vai ser a temporada do Japa, que ele encerra muito bem. Mas e como é que ele vai começar a temporada, né, já começando no profissional, tal qual ele e o Robert, né? E aí tem outras situações, igual por exemplo, o Wesley até andou postando em uma foto com a camisa da mancha verde, né? Foto que ele tirou junto com o Dudu antiga, quando eles ganharam o um título lá no Palmeiras. Wesley vai. Aí teve nota da Mafia Azul. Wesley vai ficar ou não? Vai sair ou não? O Gilberto vai rescindir o contrato com ele? Vai emprestar? Vai fazer o quê? Fala empréstimo. Emprestaram o Everton por, por Atletique. Não podia ficar com o Everton não e arrumar um outro caminho pro Palácios? Eu preferiria. Deixa o Everton quieto aqui e arruma um caminho pro Palácios? Sabe? Igual arrumaram um caminho o Paulo Vitor. O Paulo Vitor parece que vai para Novo Horizontinho. Então, que seja feliz para lá e que arrume um caminho para o Palácio para ser feliz também e para a gente ser feliz, sabe? Aí é complicado. Mas vamos ver. Algumas decisões, essa decisão de mandar o Everton para o eu talvez não tomaria. Preferiria ficar com o Everton, que é melhor ser tão moleque, tão potencial de crescimento, tão possibilidade de crescimento profissional. Vai fazer raiva? Vai errar? Vai. Mas é melhor ele do que o, o Palácio, gente. Ser bem sincero, coração. É muito ruim. É muito ruim. É ruim demais. É horrível. O Palácio é horrível. Então, assim, vamos ver o que, é que vai acontecer aí. Como que vai ser esse sistema. Se vai jogar com três, com dois zagueiros. Né? Dia 24 tá chegando, que é o dia da estreia do campeonato Mineiro. Vamos ver o que o Cruzeiro vai, vai fazer nesse campeonato aí. <música> Sim, Cruzeiro tem suas competições Tem que preparar bem Para evitar muita lesão muscular Cruzeiro tem Campeonato Mineiro Que inicia de 24 de janeiro Copa do Brasil que é a primeira fase né, É dia 21 de fevereiro Sul-Americana Começa entre o dia 2 E o dia 4 de abril E o Brasileirão que começa ali naquele Fim de semana de 13 e 14 Vamos ver O que Cruzeiro consegue fazer como que o Cruzeiro consegue trabalhar principalmente essa questão física, com esse tanto de competição. Claro, o torcedor quer que chegue na final da Copa do Brasil, quer que ganhe, quer que chegue na final do Sul-Americano e ganhe, quer que, né, se possível, ganhar tudo, bater campeão de tudo no ano. Mas assim, é ter noção do que, é que o time pode... Uma coisa é seu pensamento, sua imaginação e o que, é que você quer que o time te entregue. Outra coisa é o que o time pode entregar no mundo real. Né? Então sim, talvez não vá bater campeão. Mas tem que ver como que vai ser feita essas disputas, como vai ser feita os trajetos. Cruzeiro chegou no Sul-Americano e é um fato. Mas olha a trajetória do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Se você for pegar lá no dia, acho que 11 de novembro, ou 12, eu vou até pegar aqui no calendário certinho qual foi o fim de semana que foi o jogo do Curitiba, eu vim aqui e decretei que foi de 11. Eu vim aqui e decretei que o Cruzeiro tinha caído para a segunda divisão, gente. Olha como é que foi a trajetória do Cruzeiro para classificar. E me preocupa como que vai ser a trajetória do Cruzeiro nesse ano. Sabe? É muita competição, então tem que preparar muito bem essa parte física. Claro, torcedor, volta a dizer, na cabeça do torcedor, mais racional que ele seja, né? O torcedor quer que ganhe. Mas uma coisa é o seu imaginário, outra coisa é o que o mundo real pode te fornecer. Então tem entendimento do que é o real e do que é o seu imaginário. Porque é aquela história: você pode botar a expectativa lá em cima. Mas às vezes é aquela diferença da expectativa e da realidade. É o que a expectativa que você tem que o time te entregue e o que o time pode te entregar na realidade. Teve gente que teve uma expectativa muito alta com o Cruzeiro. Desnecessária ter. E teve gente que teve uma expectativa, até beirando o pessimismo. Eu mesmo, num determinado ponto, vim aqui cravei o rebaixamento do clube. Né? Mas assim, dentro, trabalhando dentro da perspectiva de realidade que o clube não ia disputar Libertadores e tudo mais, voltar lá no episódio contra o Santos após o primeiro turno e falar, ó, oh, a disputa não é aí, a disputa é mais embaixo. Então assim. Vamos ver como que vai ser trabalhado isso e como vai ser a trajetória do Cruzeiro. Eu espero que é o melhor possível. De coração, né? Cruzeiro consiga disputar aí o Campeonato Mineiro, consiga avançar longe na Copa do Brasil, longe na Sul-Americana e bem no Brasileiro, sem sufoco. Mas vamos entender que em determinado momento vai ter um problema. Vai ter uma quantidade de jogo sem ganhar, vai ter uma quantidade de jogo empatando, perdendo, né? Vai ter uma quantidade de jogo que vai ganhar também. Vai ganhar 3, 4 seguidos. Mas não é porque ganhou 3, 4 seguidos que vai disputar o título, irmão. Às vezes vai ter uma baixa depois. Então entender essas variações dentro da temporada. E aí é aquela. Cabe ao departamento fisiológico de preparação física e afins preparar os atletas para que possam estar no seu melhor de condição. Né? Eu falei do Verón. O Verón é um atleta que tem histórico de lesão. Né, teve problema com lesão. Então, se tiver apto, tiver afim de jogar bola, tiver apto para jogar bola, conseguir correr, conseguir brigar, conseguir jogar, é um cara que pode ajudar. Mas tem que se cuidar. Se não se cuidar, vai lesionar. E vale para todos os outros atletas. Por exemplo, preocupa a utilização do Lucas Silva. Como que o Lucas Silva vai ser utilizado? Porque você não vai, depois, senta esse cara no banco e não vai utilizar ele como que esse cara vai ser utilizado, vai ser mais para frente, porque sendo bem sincero, ali naquela dupla de volante, no que se pensa uma dupla de volante, no que se visualiza uma dupla de volante, quando você vê a escalação bonitinha lá na televisão, eu não consigo enxergar o Lucas Silva ali, pô. não tem velocidade para isso, não tem é, forma física para isso, precisa jogar talvez um pouco mais para frente, Pra correr ali, claro, tem que correr o campo inteiro, não é pebolinho negócio. Mas assim, talvez num lugar que não precise ser tão exigido assim. Ou entrar com uma minutagem que não vai exigir tanto dele assim. Aí tem que ver como que o, o Nico vai gerenciar isso aí. E aí, vamos ver como que vai ser essa disputa. Eu... Vou mentir, eu sou um cara que eu gostaria muito de ver o Cruzeiro disputar o time, ó, o Campeonato Mineiro, com um time mais jovem, com um time de garotos da base, um sub-23. Mas essa politicagem de que, pra classificar pra Copa do Brasil, tem que estar tá entre os quatro, cinco, né? São cinco vagas, mas pra não correr risco nem nada, entre os quatro primeiros que vão pra semifinal do campeonato, essa politicagem é ah, uma puta de uma sacanagem. me desculpa o termo, mas é... Ah, sacanagem. Aí, se você não tiver entre os quatro, você tem que disputar a tá taça em confidência e ganhar. Então, sim, ou torcer para abertura de vagas. Mas, em vez de ficar torcendo por abertura de vagas, ou tentar correr atrás, chegar na Libertadores, ou ganhar a Copa do Brasil, faz, faz o Arroz com Feijão e classifica pelo Campeonato Mineiro. Porque isso aí foi uma sacanagem. Né? Isso aí atrapalhou muito eu sou um cara que eu gostaria muito de ver o Cruzeiro disputando o um campeonato com um time de garotos que dessem rodagem aos garotos que dessem possibilidade dos garotos atuarem, né, ganharem minutagem ganharem experiência e assim jogarem né? ou seja, destravar um pouquinho, né, deixar os meninos fluírem melhor em campo mas como não tem jeito né, eu acredito que tem que ser com o time principal aí. claro quando der pra poupar se decidir a vida mais cedo então você pode poupar em determinados rodados né segurar e tal não precisa lançar, lançar jogadores em todos os jogos né você pode fazer ali um, um trabalho de contenção física e tudo mais né? e lembrando tem que classificar na Copa do Brasil porque tem que avançar a parte financeira que a Copa do Brasil traz ela é importante. E bom. Para encerrar o episódio de hoje. Já tem alteração. Na, vai ter alteração na tabela. do campeonato menino. Né? Parece que o Cruzeiro vai ter que jogar com patrocinista na sexta-feira. 8 horas da noite. Não estou entendendo. Essas mudanças. Já de tabela. Tão cedo assim. O campeonato nem começou. Faltando uma semana e tanto campeonato. Já teve mudanças. Aí, não é só isso, né? O, o clássico também vai mudar. O, o clássico é mando do Atlético. Era no domingo, se não me às 7 horas. Passou para o sábado, 7h30. Era no domingo, dia 4 de fevereiro. Passou para o sábado, dia 3. Porque tem a final da Supercopa no Mineirão: Palmeiras contra o São Paulo. E aí, é aquela. Muito cuidado, né, gente. Tudo mais, porque todo mundo sabe. Torcido de São Paulo, liado de torcida do Cruzeiro. torcido do Palmeiras, liado torcido torcida do Atlético. Eu tava vendo o negócio. Nada contra a PM e tal. Mas, assim... A PM falar que consegue gerir a segurança de dois jogos desse esporte no mesmo dia é uma sacanagem. Né? Tem que ser em dias diferentes. Né? Você sobrecarrega seu efetivo uma porção de coisa, e assim as confusões não são só perto do estádio, perto do estádio geralmente não tem confusão, cara. os problemas são em outros locais então, não é só o gerenciamento do evento não é só gerir o evento não é só cuidar do evento, sabe é cuidar do entorno e o entorno, não é tipo o bairro que circunda o estádio, não é tudo porque, velho, nós já vimos com maior tranquilidade locais que não tiveram é, confusão e locais que, na véspera do clássico, um dia antes ou no dia, horas antes, tiveram confusão, tiro e tudo mais. E, pô, se você jogar no Google, sai notícia de 10, 12 anos atrás. Assim, você tem um, um volume muito grande, infelizmente, você tem um volume muito grande desses acontecimentos. Então, pelo bem de todo mundo, da sociedade, pelo bem de quem vai cuidar da segurança do evento, pelo bem do, dos eventos, é bom os dois jogos serem em datas diferentes. Então, o clássico fica para o sábado, sete meses se eu não estou muito enganado, e a final da Supercopa, no domingo, às quatro horas da tarde. Eu acho que fica melhor para todo mundo assim, fica melhor para a Federação Mineira, com questão do do jogo que vale para a terceira rodada do campeonato, melhor para a CBF, melhor para a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e melhor para todo mundo. Até porque a coisa não é simples e nós sabemos o tamanho dessas rivalidades entre torcidas. No mais, tudo que eu tinha para falar eu falei o primeiro episódio aí da temporada de 2024. Estamos retornando dia 24 de janeiro. O Cruzeiro inicia sua caminhada na temporada de 2024. E até lá tem mais uns dois episódios para fazer comentários aí em torno dos trabalhos de pré-temporada da equipe. Mas é isso aí pessoal. Um grande abraço a todas e todos. Eu espero que vocês fiquem bem. Se cuidem. <música>